0: 2
1: mal 2 ist 4, plus 1 ist 5. 5 mal 5 ist? 25. 25. Und 1 ist 26. Oh, das wird ganz schön schnell größer. 0. 0 mal 0 ist 0, plus 1 ist 1. 1 mal 1 ist 1, plus 1 ist 2. 2 mal 2 ist 4, plus 1 ist 5. 5 mal 5 ist 5. Und, ah, da waren wir schon. Das wird auch ganz schön schnell größer. Kann man mal minus 1. Minus 1 mal Minus 1 ist Plus 1, Plus 1 ist 2.
0: Okay, Stefan, das ist jetzt echt langweilig. Außerdem, wir nehmen schon auf.
1: Oh, uh, wir nehmen schon auf. Wir sind hier, liebe Hörer, beim 33C3 und nehmen schon auf eine neue Episode für eigentlich zwei Podcasts sogar. Die Hörer meines Podcasts, die von Hour of Code, die kennen mich ja Stefan, aber die kennen dich auch, weil du warst schon mal Gast. Wer ja, bist du?
0: Äh, ich bin Daniel und äh, vom Podcast Zeitsprung.
1: Und du willst da auch mit aufnehmen eine Episode? Wir machen ja, das gemeinsam. Da gucken, bin was ich gespannt, wird. was da draus wird. Spannende Geschichte. crossover episode habe ich überhaupt noch nie versucht. Das ist echt für mich ein spannendes neues Projekt. Der Daniel, der war ja mal zu Gast bei auf Code. Die Episode kann ich nur empfehlen. Der hat was ganz Prägendes gesagt für den auf Pod Code Podcast, nämlich die die Wand, gegen die man immer wieder läuft beim Programmieren, wenn man wo scheitert. Also das kann ich nur empfehlen, die Episode zu hören, aber leider ist er uns abgehaut.
0: Aber du warst auch schon mal bei Zeitsprung zu Gast. Das Stimmt. Bei äh, der Folge zu Paul Dirac. Das stimmt. Hast du... Ähm, da habe ich den
1: Physiker gegeben. Richtig. Heute gebe ich nicht den Physiker, heute gebe ich den Mathematiker. <lacht> äh, wenn du so wandlungsfähig bist... Versuchen wir das. Versuchen wir das. Und... Jetzt ist der Daniel, wie gesagt, nach Hamburg gegangen. Daher ist das mit dem netten Aufnehmen bei mir in der Wohnung ein bisschen schwieriger geworden seltenerer Gast. Aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, bin nach Hamburg gekommen. Wir nehmen hier in Hamburg eine Episode auf. Ich bin jetzt gerade den dritten Tag hier beim 33C3. Es ist ein, ein herrlicher Kongress, Spaß. Am ersten Tag waren wir noch im Mivula in dem Miniaturwunderland. Es hat geschüttet wie aus Kübeln. Dann haben wir beim Fenster rausgeschaut aus dem, aus dem Museum dort, das ist so eine riesen Modelleisenbahnanlage, es hat geschüttet und auf einmal kam dann die Sonne aus und man dachte, ah, gehen wir wieder raus, wir raus und es hat wieder sofort geschüttet. Also
0: innerhalb von Minuten wechselt hier das Wetter, scheinbar. Das ist das Erste, was ich gelernt habe, als ich hier war, nach einer Woche, musst du musst dir eine Regenjacke kaufen, eine ja. ordentliche. Ähm, diese ganze Funktionskleidungsindustrie, die äh, ist in Hamburg, die hat ja einen Boom, das ist unfassbar. Ja? Ja. Also ihr habt hier echt
1: anderes Wetter als in Wien? Ist wirklich so, ja. Das ist interessant. Woran das wohl liegt?
0: Tja, es könnte daran liegen, dass es so nah an der Küste ist, aber ich weiß es nicht. So,
1: nah an der Küste. Also, ich habe mir das angeschaut beim Her, Herfliegen, beim Vorbereiten, wo Hamburg jetzt genau liegt. So wirklich nah an der Küste seid ihr ja gar nicht. Das so geschaut, das ist schon ein schönes Stück
0: weg. Nein, eine Stunde mit dem Auto. Um. Stunde mit dem Auto. Also, du warst schon dort an der Küste auch? Ja, mehrfach. Nord- und Ostsee. Interessant. Beides fährst du ungefähr eine Stunde, eineinhalb. Aha. Und wie lang ist die Küste selber? Naja, die Küste, das kann ich jetzt mal nachschauen, hat... 2389 Kilometer.
1: Quatsch. Kannst du nicht einfach so sagen, wie lang das ist? In naja, Kilometern?
0: Wenn du, wenn du hier auf länderdaten.de gehst, dann hast du hier eine Küstenlänge von 2389 ja, ja, Kilometern.
1: Ja, und das glauben die Leute dann auch noch. So einfach ist das nicht. Bei einer Küstenlänge kommt es total darauf an, unter welchem Maßstab man sich das anschaut. Und natürlich kann man das irgendwie definieren oder das Land festlegen. Meine Küstenlänge ist jetzt so und so lang. Aber wenn du dir das vorstellst, Du hast gesagt, du warst ja auch schon dort und bist entlang gegangen. Das hängt ja schon total davon ab, ob du jetzt ein, jede einzelne Bucht ausgehst oder ob du jedes, jede einzelne Sandburg ausgehst oder ob du jedes einzelne Sandkorn ausgehst, wie lang die Küste ist. Das kann man doch nicht einfach so sagen, die ist 2389. Na, ja, irgendwo
0: muss man es runterbrechen, das ist klar.
1: Nein, 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 diese, also, das, ist nicht, das ist nicht der Zugang der Mathematik und der, der Naturwissenschaft, dass man da sagt, der Küstenlänge hat die und die Länge. Das aber ist es
0: der Zugang der Mathematik zu sagen, es ist einfach unendlich? Das, ist ja auch, das bringt ja auch niemandem was in der Praxis. Ja, aber wenn es unendlich lang ist? Wenn ich aber von, von einem Ort zur Küste zum anderen will, dann bringt es mir nichts zu sagen, das ist unendlich. Weil du gehst ja auch nicht die Küste entlang, hoffe ich, sonst schneidest du ab. Das stimmt.
1: Naja, das mit den Küsten. Hm.
0: Jedenfalls, mir kommt es ähm, ziemlich chaotisch vor. Wir sollten jetzt mal anfangen mit dem Podcasten.
1: Okay, stimmt. Eigentlich sollte man wirklich jetzt langsam Podcasten. Wobei, also, wenn du das chaotisch findest, ich finde, es kann gar nicht genug Chaos geben. Wir sind ja hier am Chaos Communication Kongress und Chaos ist ja an und für sich nicht Unordnung. Und die Chaosforschung interessiert sich gar nicht so für die Unordnung, sondern eher für die Ordnung, die es in den chaotischen Strukturen zu erkennen gibt oder zu entdecken gibt.
0: worauf ist die hinaus?
1: Naja, die Episode, die wir da bisher gemacht haben, die wirkt vielleicht im ersten Moment vollkommen chaotisch, insbesondere wenn man sich mit chaos noch nicht so wirklich auseinandergesetzt hat. Aber die hat eigentlich eine ganze Menge Struktur gehabt von Anfang an.
0: Naja, also... Ich bin ja auch nicht davon ausgegangen, dass dein Einstieg mit den Zahlenreihen zufällig war.
1: Das stimmt. Der war nicht zufällig. Und diese Zahlenfolge oder Zahlenreihe, weil es eine unendliche Zahlenfolge ist, war was wirklich Spezielles. Dieses, äh, wir haben da immer Zahlen mit sich selber multipliziert und dann eins dazugegeben. So etwas nennt man eine quadratische Zahlenfolge oder Zahlenreihe. Und ähm, nachdem es quadratisch ist, nachdem man die Zahl nicht mit sich selber multipliziert, ist es nicht linear. Und all diese nicht-linearen Funktionen sind recht eine spannende Geschichte. Und wo ich das studiert habe, da, also ich Mathematik und Physik studiert, da war das ein richtiger Hype damals rund um diese Chaos-Theorie. So, irgendwann im letzten Jahrtausend? Ja, es ja, reitet da wieder auf meinem Alter herum. Zugegeben, es war in den 90ern, also es ist eine Zeit lang her, wo ich das studiert habe, aber in den 90ern war das echt noch ein, ein hypendes Thema. Und es war auch damals relativ neue Wissenschaft eigentlich. Also so 1980, da hat der Benoit Mandelbrot da an dem die erste große Arbeit daran dran geleistet und Arbeit veröffentlicht. Und die ist dann auch ziemlich bekannt geworden.
0: Also wir können an der Stelle schon ein bisschen historisch exakter werden, weil wir können das unserem Publikum schon äh, zutrauen. Ähm, du meinst äh, 1978 von Robert Brooks und Peter uh, Malteski. da habe ich einen Experten, ja. muss ich aufpassen. Jemand, der schnell googeln kann. Ah, okay. Stimmt, hast recht.
1: Berühmt sind die nett geworden damit, aber der Mandelbrot... Wobei so wirklich berühmt ist der Mandelbrot mit der Mandelbrotmenge wahrscheinlich auch nicht geworden. Also ich nehme an, wenn vielleicht ein paar Hörer kennen, die sich mit Mathematik auseinandergesetzt haben. Aber ähm, das, was der geforscht hat und diese Mandelbrotmenge, die, die er erforscht hat, ist recht bekannt im deutschen Sprachen unter einem anderen Namen. Und dieser andere Name oder eine der Mandelbrotmengen ist das Apfelmännchen. Und das ist ein Bild, das relativ viele Menschen kennen.
0: Wir werden es in die Shownotes geben, aber kannst du es ein bisschen beschreiben? Ja, es schaut, also es ist ein Bild, das hübsch bunt ist. Wir werden das Bild ein
1: paar Mal sogar in die Shownotes geben, nämlich zuerst in schwarz-weiß und dann mit bunten Farbverläufen. Das kann man auch sehr hübsch darstellen. Das ist ein recht symmetrisches Bild und es sieht eben so ein bisschen aus wie ein Schneemann, der auf der Seite liegt und der hat so ein bisschen eine Apfelform, daher diese Namensgebung. Da Im amerikanischen Sprachraum ist das nicht so üblich, da sagt man eben Mandelbrotmenge. Deutschen Sprachraum ist es das Apfelmännchen und dieses Apfelmännchen kann man aus der Zahlenfolge, die wir da am Anfang besprochen haben, erzeugen. Nämlich, oh, die, wir haben hier das, die Mandelbrotmenge demonstriert bekommen, auch von unserem Engel hier. Das sind also die Helden. Wunderschönes Bild finde ich von da. Genau das Bild werden wir auch in die Show notes reingeben mit sehr hübschem Farbverlauf. Und äh, wie erzeugt man die? Genau aus der Zahlenfolge, die wir am Anfang gehabt haben. Und zwar man quadriert Zahlen und schaut, wie lange das braucht, bis die so, ich habe dann immer gesagt, oh, das läuft davon, das wird immer größer. Man schaut, bis die über 4 sind, weil wenn die Zahl, die da rauskommt, über 4 ist, dann geht es auf jeden Fall weiter mit 4 mal 4 ist 16, plus 1 ist 17, dann wird es immer größer. Dann ist man schon auf der sicheren Seite, dass das immer größer wird. Und man macht das einmal für alle Zahlen, die man so im Hausgebrauch kennen, also 1, 2, 3, 4, 5, die natürlichen Zahlen, aber auch für alle Zahlen dazwischen, die man so kennt. Vielleicht erinnert man sich in der Schule, rationale Zahlen und reelle Zahlen, So für die auch alle. Und nicht nur für die, sondern auch noch für viele, viel mehr. Zahlen, nämlich für die sogenannten komplexen Zahlen. Auf die kommt man dann, wenn man sich überlegt, wir hatten 1 mal 1 ist 1 oder 2 mal 2 ist 4. Also da kommt beim Quadrat dann immer positive Zahl aus. Aber was ist denn die Zahl, die wenn man sie quadriert minus 1 ergibt? Kannst du dich an das erinnern?
0: Ähm, nee, dazu habe ich keine Ahnung, aber ja. ich wollte auch nochmal ähm, dich nicht unterbrechen, dabei, aber, ja. aber äh, können wir nochmal für jemanden wie mich, der ein bisschen mathematisch sehr unbedarft ist, ja. nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. So, was heißt äh, davonlaufen? Also, ähm, wir haben diese Zahlenfolge, also
1: wir fangen zum Zeitpunkt 1 an, mit der Zahl sagen wir 2 als Beispiel und dann die Vorschrift ist immer die Zahl mit sich selber multiplizieren und 1 dazugeben, also zum Zeitpunkt 1, 2. 2 mal 2 ist 4, plus 1 ist 5, also zum 2.2 5. Zum Zeitpunkt 3 wieder die gleiche Vorschrift, Zahl mit sich selber multiplizieren, plus 1, also 5 mal 5 ist 25, plus 1 ist 26. Und diese Folge von Zahlen, die wir da erzeugen, also das war dieses 2, 5, 25, da schauen wir uns an, ob die immer größer wird, die davon läuft. Oh, wir haben wieder ein wunderschönes Bild. Na, jetzt ist es sogar ein Video. Und auf dieses Video werde ich dann auch noch äh, zugehen und ein bisschen was darüber erzählen. Wir werden das auch wieder verlinken. Und das ist auch was ganz Besonderes, dieses Video, das wir hier sehen. Nämlich die Größe des Raumes, der dargestellt wird, ich setze dann nachher fort mit der Erzählung, die Größe des Raumes, der hier dargestellt wird in visueller Form, ist größer als das Universum. Und auf die Art und Weise können wir sagen, wenn sich die geneigten Hörerinnen und Hörer mit dem Thema auseinandersetzen und mit dem Programm, das wir auch in die Show uns reingeben, ein bisschen rumspielen, können sie einen Raum erkunden, der größer ist als das Universum. Und daher ziemlich sicher Bereiche entdecken, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Kommen wir zurück zum Davonlaufen. Ja? Zum Davonlaufen. Also wenn man, man weiß mit Sicherheit, dass diese Zahlenfolge da ähm, davonlaufen wird. Ich bleibe bei diesem...
0: Kann man sagen, äh, die wächst exponentiell?
1: Die wächst quadratisch. Ah, ja. Das ist ein bisschen weniger als exponentiell. Ähm, wenn wir die Zahl nicht mit sich multiplizieren würden, sondern so oft, wie sie selbst ist, mit sich multiplizieren würden. Also wenn wir Beispiel 5 nicht 5 mal 5 ausrechnen würden für den nächsten Schritt, sondern 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5, dann wäre es eine exponentiell wachsende Folge. Aber so wie exponentiell wachsende Folgen ins Unendliche über jede bekannte Zahl hinaus wachsen können, so wachsen auch die quadratischen Folgen schon über jede bekannte Zahl hinaus.
0: Aber das heißt, wir legen jetzt einen Zeitpunkt fest, wo wir sagen, jetzt läuft es uns davon. Das ist dann genau. bei 25, vier, oder? Ja, ganz einfach 4. Okay.
1: Wirklich fix bei 4. Weil wir wissen schon, 4 mal 4 ist 16 plus 1 ist 17, das wird schon immer größer. 17 mal 17 plus 1, das wird immer größer. 4 ist das fixe Limit, das man auch in dem Programm dann drinnen findet. Wir schauen dann immer, ist es schon größer als 4? Und wenn es größer als 4 ist, läuft es uns davon. Braucht man nicht mehr weiter nachdenken. Und wir zählen genau die Schritte, die wir benötigen, bis wir bei mindestens 4 sind. Und je nachdem, wie viele Schritte nötig sind, um bei 4 anzukommen, diesem Anzahl der Schritte ordnen wir eine Graustufe oder einen Farbton zu. Und das ist genau die Vorschrift, um dieses Bild zu erzeugen. Wir machen diese Vorschrift, die ich da gesagt habe, mit dem Zuordnen von der Farbe, beim zählen bis man über 4 ist oder bei mindestens 4 ist, für alle Zahlen, die man kennt, der Schule die reellen Zahlen und für alle komplexen Zahlen. Also die reellen Zahlen werden nur die auf der x-Achse, nur der horizontale Strich in der Mitte. Wir wollen aber ein zweidimensionales, hübsches Bild hier für uns erzeugen und das ist die ganze Ebene und um auf die zu kommen, betrachtet man auch die Zahlen, deren Quadrate zum Beispiel negative Zahlen sind. Das war das Beispiel, auf
0: das ich vorhin ausgesprochen Genau, ausgabe. jetzt sind wir bei dieser Zahl, wo du sagst, äh, wir wollen auch die minus 1 haben.
1: Wir wollen auch die minus 1 erreichen. Und das haben sich die Mathematiker auch überlegt, was ist denn die Zahl, wenn man sie mit sich selber multipliziert, dass man auf minus 1 kommt? Das ist schon ein bisschen ältere Geschichte, also das war vor Mandelbrot, aber dieses Werkzeug ist da auch notwendig, diese komplexen Zahlen. Und die nennt man fröhlich einfach i. Kann man einfach so machen. Einfach so, haben wir erfunden jetzt. Und mehr steckt auch nicht dahinter, als die Vorschrift mit sich selbst multipliziert ergibt sie minus 1.
0: Und ich kann aber mit dieser Zahl auch so rechnen, also kann ich sagen i plus
1: 1. Absolut. I plus 1. Und jetzt wollen wir sie vielleicht auch noch visualisieren und uns überlegen, wo sie liegt. In diesem Bild, 0 ist der Punkt in der Mitte. Die Vorschrift für das I ist, um I nach oben gehen. Also ein I hast du gehabt. Also gehen wir um 1 nach oben. Und du hast gesagt I plus 1. Für 1 gehen wir um 1 nach rechts. Also ist es von, der, von dem Punkt in der Mitte um 1 nach oben gehen und um 1 nach rechts gehen. Das ist der Punkt I plus 1. Und den können wir jetzt in diese, in diese Zahlenfolge einsetzen und wir schauen wieder, wie lang braucht es, bis wir bei 4 mindestens sind. Und je nachdem, wie lange das braucht, so färben wir den Punkt ein.
0: Also das heißt, wenn ich die Wurzel aus irgendwas, aber wenn ich die Wurzel aus I, sorry, nee, nicht die Wurzel, wenn ich, äh, wenn ich I äh, multipliziere, ja. dann kommt minus 1 raus. Wenn du I mit sich selbst multiplizierst, kommt minus
1: 1 raus. I, Quadrat. I ist I mal I, I² ist I mal I ist minus 1.
0: Das ist die einzige Vorschrift, die es zu i gibt. Das heißt, ähm, wenn ich, ähm, also dann habe ich minus 1, dann rechne ich 1 dazu, dann habe ich 1 und dann bin ich wieder bei der, bei der normalen Folge. Äh, nein, weil du hast ja als Beispiel, also nimmst du jetzt i als Beispiel oder i plus 1
1: zum, zum I Rechnen? i und
0: dann i plus 1. Also ich mache äh, mach i mal i, ja. dann habe ich minus 1. Stimmt, dann plus, 1, plus ist 1 dazu, ist 0. Genau, jetzt genau. geht es genau. mit 0 weiter. Und dann geht es mit 0 genau. weiter. Okay, ja. genau. Und dann hast
1: du zuerst noch als anderes Beispiel genannt die Zahl i plus 1 wenn wir von der ausgehen, muss man i plus 1 mal i plus 1 rechnen. Das kann man auch ausmultiplizieren. Nicht? Das ist sein, sein Binom. Das ist die ersten zwei multipliziert, i mal i ist minus 1, also minus 1. Die hinteren zwei multipliziert ist 1 mal 1, ist 1. Also minus 1 plus 1 ist 0. Und dann haben wir noch minus i dann haben wir noch I mal 1 und noch einmal I mal 1, also da kommt 2 I raus für die erste Iteration und dann 2 I plus 1 und dann kann man wieder einsetzen und wieder schauen, was da rauskommt und je nachdem, wie lang es braucht, bis man bei 4 ist, so färben wir das
0: ein. Jetzt stelle ich mir die Frage, so dieses Bild sieht ja deutlich, also sieht das sehr komplex aus. Ja. Das heißt, wie viele unterschiedliche Schritte gibt es denn? Also sind die unendlich oder gibt es endliche Schritte, bis ich auf 4 komme? Ähm, wir, es gibt
1: gewisse Zahlen, für die benöt würde es unendlich viele Schritte benötigen. Das wäre jetzt für einen Computer unangenehm, weil dann müsste er unendlich lang rechnen. Und daher setzen wir uns ein Limit, auch in dem Programm, das wir da reinschreiben. Wir sagen, länger als sagen wir bis 256 zählen wir nicht. Nur so als Hausnummer. Wir könnten auch was anderes nehmen, aber das ist eine hübsche Geschichte. Weil auf die Art und Weise unterscheiden wir 256 verschiedene Arten von Punkten, was 256 verschiedene Grautöne oder Farben ergibt. Das heißt, es ist ein hübsch buntes Bild. Wenn man besser einen besseren Monitor hat mit mehr Farben, dann könnte man auch zum Beispiel einfach länger und einen schnellen Computer hat, dann lassen wir es nicht nur 256 Mal probieren, sondern weiß nicht 512 Mal oder 2000 Mal, wie man Lust hat.
0: Das heißt aber jetzt, wenn wir jetzt auf die Ebene des Programmierens gehen, ja. äh, das ist einfach im Grunde genommen eine Y-Schleife, eine die, ähm, die so lange läuft quasi, na eigentlich läuft die, läuft die dauerhaft. Die läuft so lange, bis das, was da
1: rausgekommen ist bei, diesem, bei dieser Vorschrift, größer ist als 4. Also sie läuft, solange sie kleiner ist als 4. Und wenn sie größer ist als 4, dann macht sie Stopp. Sie schaut nach, wie oft bin ich jetzt gelaufen. Und je nachdem, wie oft ich gelaufen bin, so färbe ich diesen Punkt ein. Jetzt haben wir übrigens schon was gemacht, was ich gar nicht vorhatte. Wir haben nämlich das Computerprogramm schon vollständig erklärt. Also das, was da im Quellcode in den Shownotes drinnen steht, haben wir schon vollständig Schritt für Schritt genau erklärt.
0: Und das kann ich jetzt nehmen, diesen Code, ja? und kann ihn hier in meine Python-Entwicklungsumgebung packen und kann dann wie das Bild erzeugen? Ähm,
1: nein, du müsstest es zuerst in Python übersetzen. Ich habe es in einer anderen Programmiersprache geschrieben, nämlich in JavaScript. Dieses JavaScript kann man in ein HTML-File hineingeben, genauso wie es ist, und die Datei dann im Browser aufmachen, und dann macht es der Browser einfach. Also der Chrome, der Firefox, der Internet Explorer, was auch immer. Der rechnet dann wirklich dieses Bild in dem Moment, wo ich die Seite aufrufe, auf. Also es ist nicht so, dass man das Bild aus dem Internet dann runterladen würde von irgendeinem Server, sondern der eigene Computer rechnet jetzt dann anhand dieser Vorschriften, die wir da zuerst langmächtig erklärt haben, aus.
0: Mir fehlt noch ein Schritt, mhm. ähm, nämlich die Zuordnung. Also die dieses Programm rechnet mir äh, zu einem Punkt den Farbverlauf und sagt: ja. äh, Du bist, ähm, ich habe hier viermal gebraucht, das heißt, du bist Farbe. Hellgrün. Hellgrün, genau. Ja. Diese Übersetzung, ich weiß jetzt, dieser Punkt hat die Farbe, ja. ist noch lang kein wachsendes Bild. Das ist dann ein Punkt, der ja, eingefärbt
1: wird. Ganz genau. Wir wollen ja nicht nur einen zuerst einmal wollen wir nicht nur einen Punkt, sondern wir wollen das ganze Bild eingefärbt kriegen. Das heißt, wir wollen es nicht nur für einen Punkt ausrechnen, sondern für das gesamte Bild. Wir legen über das Bild gedanklich ein Koordinatensystem von minus 2 bis plus 2, von minus 2 plus 2 plus in x- und in y-Richtung, also in, für die reellen Zahlen und für die imaginären Zahlen, also von minus 2 bis plus 2 und von minus 2i bis plus 2i. Und dann für alle Punkte, die es da am Bild gibt, machen wir zwei Schleifen, dass wir da drüber laufen. Eine Schleife in x-Richtung, eine Schleife in y-Richtung und färben jeden dieser Punkte dann richtig ein. Aber wir haben noch immer nicht das hübsche Video, das er uns gezeigt hat und das werden die Shownotes reingeben. Das wollen wir auch noch. Wie kriegt man das hübsche Video? Ein Video ist eine Aufeinanderfolge von Bildern. Und das zoomt ihr ja so hinein. Wie macht man das Zoomen? Indem man das Koordinatensystem ändert. Also ein, zum Beispiel statt von minus 2 bis plus 2 nur zu gehen von minus 1,5 bis plus 1,5, bedeutet eine Vergrößerung des Bildes. Und im nächsten Bild, das wäre schon ein Riesensprung übrigens, aber im nächsten Schritt dann von minus eins bis plus eins, wäre wieder eine Vergrößerung des Bildes und dann hätte man innerhalb von zwei Bildsprüngen eine Vervierfachung beim hineinzoomen schon.
0: Das heißt aber also, ich kenne vom Programmieren ist mir relativ vertraut, also so Programmierübungen, die beginnen relativ schnell mit irgendwelchen Zahlen rein, so Fibonacci zum Beispiel, ist ja, ja eine der Bekannten, mit der ja. fängt man einfach mal an, so ja. Spielereien zu machen. Und ja. ähm, das ist im Grunde ja so ein bisschen ähnlich. Stimmt, ist
1: also auch eine Zahlenfolge. So nebenbei, die kann man einfach erzeugen mit 1. 1 plus 1 ist 2. Und dann nehmen wir die, ersten zwei, die letzten zwei, die wir hatten, das war 1 und 2 und zählen die zusammen, ist 3. Die letzten zwei sind dann 2 und 3 ist 5. Dann wieder die letzten 3 ist 3 und 5 ist 8 und so weiter. So kommt man auf Zahlen. Und lustigerweise gibt es auch die in der Natur, wenn man sich Tannenzapfen anschaut oder wenn man sich Ananas anschaut. Die haben ja außen so Schuppen drauf. Und diese Schuppen sind in Reihen angeordnet. Und wenn man schaut, wie viele so rein so einen Ananas oder so einen Tannenzapfen hat, ist das immer eine
0: Fibonacci-Zahl. Das wäre nämlich genau jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Denn ähm, das ist ja mehr oder weniger Konvention, dass wir jetzt über diesen. Ähm, über diese Zahlenreihe reden. Man hätte die ja. auch ganz anders definieren können? Ich habe mir die Zahlenreihe
1: aber bewusst rausgesucht, weil da das hübsche Apfelmännchen rauskommt, das so viele Menschen hoffentlich kennen von unseren Hörern und weil sie so super einfach zu rechnen im Kopf ist, dass wir in einem Podcast hier drüber reden können. Ich habe mir also bewusst was rausgesucht, worüber man einfach reden kann und das finde ich spannend dass das was ganz Einfaches ist, nicht mit der Zahl mit sich selbst multiplizieren plus eins und es kommt dann plötzlich so was Schönes da hinten raus. Also für mich ist dieses Video schön. Und ähm, das schließt auch an an die Podcast-Folge, die wir gemeinsam da mit dem, für den Zeitsprung aufgenommen haben, dass du mich zum Thema Schönheit in der Mathematik gefragt und ihr habt auch dann sehr viel noch einen Mathematiker über Schönheit erklären lassen. Und für mich ist das zugänglich, ich habe mir gedacht, wie kann man das denn auch Leuten, die mit Mathematik nichts am Hut haben, ein bisschen äh, visualisieren und habe sich überlegt, was gibt es noch Schönes in der Mathematik, was mir spontan einfällt? und dann kam wieder die Erinnerung an meine Studienzeit, an die Apfelmännchen und habe mir gedacht, das war schön damals, das war instantan, bevor ich es verstanden hatte, was es ist, schön, vielleicht finden es andere Menschen auch schön.
0: Also ich würde auch sagen, das Faszinierende daran ist ein Stück weit, dass es so eine so eine ganz eigene Ästhetik ausbildet, die, ja. man, die man, da so hat und die man ja auch so ein Stück weit, und da glaube ich, wenn wir dann auch noch später drauf kommen, dann so ein Stück weit ähm, Natürlichkeit suggeriert oder wo man dann auch das Gefühl hat, man kann damit äh, Natur simulieren. Ja. Bevor wir da hinkommen, würde ich gerne noch einen anderen Schritt, ähm, bitte. bitte über einen anderen Sch äh, Schritt reden. Nämlich, wie generiere ich denn, dass ich die, die Anfangszahl? Also, weil wenn ich jetzt sage, ich steige, ähm, ich fahre diese Folge mit der Zahl 1 los, dann ist der Schritt, bis ich auf 4 bin, ja immer derselbe. Das heißt, dann wäre das Bild relativ langweilig. Das heißt, es ist auch wichtig, dass es da so, eine gewisse, so einen gewissen Zufall gibt, mit Nein. welcher Zahl ich starte. Nein, hier nicht. Wir haben keinen Zufall gemacht, sondern wir haben nur das
1: Koordinatensystem festgelegt, das uns interessiert hat. Also, wir haben im Endeffekt festgelegt, wie weit wir schon hineingezoomt sind und wo wir sind. In dem Bild gibt's kein zufälliges Element. Das ist auch, finde ich, eine sehr spannende Sache daran, weil man auch mit Zufallszahlen sehr schöne Dinge erzeugen kann. Da gibt es auch bekannte Bilder dann mit Farnen und so weiter, wo man sehr schöne natürliche Strukturen oder Bäume, Landschaften in Spielen, die man da erzeugen kann. Da kann man mit Zufallszahlen sehr schöne Sachen machen. Dieses Bild hat keine zufällige Komponente. sondern Wir gehen wirklich das ganze Koordinatensystem da durch und rechnen für jeden Punkt das Stupide aus. Womit auch sichergestellt ist, beim nächsten Aufruf des Programms kommt wieder das exakt gleiche Bild raus.
0: Das heißt, der Startpunkt, ab wann ich mit welcher Zahl ich quasi einsteige, der ist übers Koordinatensystem übers bestimmt Koordinaten und ich gehe immer einen
1: Schritt weiter. Ganz genau, ich gehe immer einen Schritt. Was ist der nächste Punkt, den ich jetzt am Bildschirm haben will? Ich will genauso viele Punkte ausrechnen, wie mein Monitor darstellen kann, um nicht Zeit zu vergeuden und um damit das Bild nicht pixelig wird. Und genau das definiert, wie oft da diese Schleife durchläuft. Also das Bild, das im Quellcode erzeugt wird, ist 800 mal 800 Pixel groß. Daher will ich genau 800 mal 800 ist 64.000, ja. 640.000 Punkte, die da ausgerechnet werden. Wir machen je nachdem, wie es notwendig ist, bis zu 255 Iterationen. Und das ist vielleicht auch eine ganz spannende Geschichte. Das schafft ein moderner Computer mit einem Browser in hm, ein, zwei Sekunden, so Größenordnung. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das studiert habe, hätte ich meinen Computer, der so ein Bild in Echtzeit ausrechnet, nicht leisten können. Und ich behaupte jetzt einmal salopp, ohne es genau nachgerechnet zu haben, dass in Österreich damals auch niemand so einen Computer besessen hat.
0: Und heute haben wir ihn in der Hosentasche. Und heute haben
1: wir ihn in der Hosentasche. Ihr könnt auch ruhig das, die Shownotes im Smartphone aufmachen. Im Smartphone in den Shownotes auf den Link klicken. Der Link geht auf. Das JavaScript wird im Smartphone im Browser ausgerechnet. Und das Smartphone braucht ein bisschen länger. Da spüren wir dann vielleicht so vier Sekunden, fünf Sekunden. Aber nach fünf, sechs Sekunden oder so hat auch das Smartphone das Bild fast in Echtzeit gerechnet. Also in fünf Sekunden halt gerechnet.
0: Jetzt frage ich mich aber noch, wo ist der Konnex zur Chaos-Theorie? Wir sind mit Chaos eingestiegen. Wir sind mit
1: Chaos eingestiegen. Aber chaotisch
0: scheint mir das ja nicht zu sein. Das ist ja es ist
1: schon chaotisch. Nämlich, was ist chaotisch dran? Das Bild selber nicht einmal. Das Bild schaut immer so aus, wie es aussieht. Aber wenn wir uns ansehen, das Bild, wenn wir da hineinzoomen und wir zoomen an unterschiedliche Stellen hinein, die etwas voneinander nebeneinander liegen dann stellt sich sehr schnell heraus, dass die Bilder, die da rauskommen, kommen, wenn man nur tief genug hineinzummt, komplett unterschiedlich aussehen. Und das ist eine sehr überraschende Sache, dass wenn man nur in sehr klein schwankt, die Koordinate, die wir uns da anschauen, beim, von der wir ausgehen, dass wir da in komplett unterschiedliche äh, Bild, Bilder kommen. Obwohl wir eine fixe Gleichung haben, diese simple quadratische Gleichung heißt eine kleine Änderung in den Anfangsbedingungen, eine riesen Änderung in den Konsequenzen. Das Bild schaut ganz anders aus. Und dafür gibt es auch einen Namen, den kennst du? Du
0: meinst den Schmetterlingseffekt? Das ist der Schmetterlingseffekt. Was sagt der so Kennst du ihn, wo er sonst herkommt? Ach, ich kenne ihn aus Joystick Park. Was ist er dort? <lacht> da gibt es einfach die ähm, da, das, also da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe ja. das da zum ersten Mal gehört. Das war einfach ein Film, wo das halt, das war quasi, glaube ich, in den 90er Jahren, ja. wo das halt so gehypt ist. ist. Und da war ja. quasi so die, die Frage, so, was, was, was passiert, wenn, keine Ahnung, der, irgendwo auf der, auf der Erde irgendwo ein Schmetterling äh, fliegt und das äh, quasi verändert unser Wetter hier oder so. Das mhm. war so einfach so ein einfaches Beispiel. Mhm. Aber ähm, ist es mehr so ein populärwissenschaftliches Ding, so wie ich diesen Schmetterlingseffekt auch im, im Kopf habe? Ist es gar nicht.
1: Also ich finde, er hat, hat, hat durchaus äh, wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, aber ich, Was sagt er da aus? Dass, dass, dass das kleine Schlag
0: Dinge halt irgendwie viel beeinflussen können
1: und Nein. ich weiß es aber nicht. Ah, du kennst das ganz konkrete Beispiel schon mal gar nicht. Es ist, dass ein Schmetterlingsschlag in der Karibik ausreicht, dass bei uns ein Unwetter ausbricht.
0: Ja, genau. Aber genau das, das Beispiel.
1: Der hat kleine Effekt ganz woanders hat bei uns die Auswirkung. Aber das ist doch Quatsch, oder? Nein, in letzter Konsequenz nicht. Und da steckt dahinter die Unvorhersagbarkeit die Ex des exakten Wetters. Also das, was ich zuerst als Beispiel genannt habe mit dem Wetter, dass das hier so überraschend ist, ähm, es ist wirklich de facto nicht vorhersagbar, wenn ich jetzt sage, für übermorgen, für 17.04 Uhr, für den Platz exakt 3,50 Meter vor dem, äh, äh, vor dem Konferenzzentrum hier, was wird die exakte Temperatur sein, was wird die exakte Luftfeuchtigkeit sein, das ist in der Form nicht vorhersagbar, weil es eben von den, man müsste die Randbedingungen so genau kennen, um das vorherrechnen äh, zu können, das ist nicht machbar.
0: Aber gut, da kann ich ja sagen, das liegt einfach an der Komplexität, weil ich zu viele Faktoren mit einberechnen so ist müsste. So ist es. Das ist ja es. wie bei Klima auch, also ich so meine die Auswirkungen der, der äh, der Klimaerwärmung, die kann man einfach schwer vorhersagen, so weil es einfach es. zu viele Faktoren
1: gibt. Und selbst wenn es dahinter eine relativ einfache Strömungsphysik gibt, deren, man Gleichung, deren Gleichungen man grundsätzlich verstanden hat, also Strömungsgleichungen kämpfen im Großen und Ganzen, selbst wenn die Gleichungen relativ einfach sind, reicht es aus, keine Unsicherheit in den Anfangsbedingungen zu falschen Resultaten. Und so sieht man es dann auch bei der Wettervorhersage. Äh, Oftmals geben das ja auch die äh, Fernsehsender dann an so Schwankungsbreite, sodass dass am Anfang noch relativ genau ist. Und je weiter es in die Zukunft gibt, desto ungenauer wird dann die Geschichte. Ne?
0: Und für Hamburg scheint es noch ungenauer zu sein.
1: Und für Hamburg scheint es wirklich schwieriger zu sein. Und das wird schon daran liegen, wie du gesagt hast, dass es halt relativ nah am, am Meer liegt. Und da gibt es halt diese Strömungseinflüsse und keine Berge irgendwie in der Nähe, die da was stören würden. Und da heißt es sehr dynamisch hier, das Wetter nicht.
0: Jetzt hast du gesagt, am Anfang war das ein ziemlicher Hype, Total, als du ja. äh, studiert hast und ich, ich kenne es eben, das Beispiel mit dem Film war jetzt irgendwie äh, auch nicht so, glaube ich, nicht so gut, aber es war, war halt einfach nur so ein Zeichen, quasi so, das hat sogar einen Klang gefunden in so, so Hollywood-Klassiker, ne? Also in so, äh, so Hollywood-Filme, wo man einfach ähm, diese, diese Thesen dann auch ähm, so, so mitbekommen hat. Die Frage ist quasi, ähm, warum spielt es heutzutage kaum noch eine Rolle?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Ich habe nicht wirklich eine Antwort, ich habe Vermutungen. Also. Man hat einige Sachen damit, man hat viel damit geforscht und es sind einfach andere Sachen spannender geworden. Es ist nicht das an Ergebnissen rausgekommen, was man sich erwartet oder erhofft hat. Es sind ein paar Kleinigkeiten rausgekommen. Vielleicht gebe ich ein paar Beispiele auch, wo man was zusammengebracht hat. Vielleicht hat die eine oder der andere schon mal JPEG 2000 als Komprimierungsalgorithmus verwendet. Dort werden solche äh, Fraktale und äh, chaos im Endeffekt verwendet im, im Komprimierungsalgorithmus. Also es gibt so ein bisschen Eingänge. Simulation von Landschaften in Computerspielen, da hat es Eingang gefunden, da gibt es ein bisschen äh, die, die Auswirkungen daraus, diese äh, Betrachtungen, wie wir da hatten, schöne Bilder erzeugen, Schneeflockenkurve, sowas ähnliches wie diese Küstenliniengeschichten, also solche Sachen. Es gibt da durchaus noch Wissenschaftsforschung, die, die sich da durchaus darum kümmert, also ein bisschen recherchiert auch zum Beispiel äh, Forschung im Bereich des Stotterns. Was sich da im Gehirn abspielt, da geht es um nichtlineare Prozesse und da kann es eben sein, dass durch solche nichtlinearen Prozesse Störungen auftreten, die dann eben genau in dem, in dem Stottern resultieren. Also es gibt durchaus wissenschaftliche Forschung in dem Bereich, aber es gibt halt andere Bereiche, die haben da komplett gewonnen. Und das finde ich so spannend auch an dieser Chaos-Theorie, dass das eine Wissenschaft ist, die mit 1980 so richtig losgelegt hat, in den 90ern gehypt hat und heute, 2016, interessiert es eigentlich kaum mehr. Das finde ich einen historisch interessanten Aspekt.
0: Was mich da sehr interessiert, ist die Frage, welche Art der Modellbildung steckt dahinter, wie wir uns quasi ähm, Welt denken. Und, ähm, und das scheint eine zu sein, die in den äh, 90ern gut funktioniert hat. Also so kann man sich quasi vorstellen, wie, wie die Welt funktioniert. Äh, und heute habe ich das Gefühl, funktioniert es nicht so gut, weil wir nicht so, wir denken nicht so sehr in, in, in diesem Chaos. Wir denken, glaube ich, momentan eher alles in Netzwerken. Heutzutage ist alles ein Netzwerk. Und so kann man sich die Welt erklären. Unser Gehirn ist ein Netzwerk, und die, äh, der Computer ist ein Netzwerk, alles ist ein Netzwerk und, und ähm, da, glaube ich, passt diese Chaostheorie nicht so gut rein.
1: Wobei man die im Prinzip auch auf die Netzwerke anwenden könnte. Also dieses, das Netzwerkkonzept ist ein bisschen, man hat Knoten und Kanten, also man hat diskrete Elemente und die interagieren miteinander. Das könnte man auch auf, also jegliche Aspekte der chaos kann man darauf anwenden. Wettermodelle werden auch genauso gerechnet, über solche Finite-Elemente-Methoden und so weiter. Nicht nur über Differenzialgleichungen, sondern eben auch über so Finite-Elemente, also so Netzwerke in letzter Konsequenz. Man könnte die Sachen dort auch anwenden, aber auch, in dem Bereich hat es nicht so wirklich viel gebracht.
0: Ein Bereich, wo ich mir vorstellen könnte, wäre eigentlich theoretisch so, ähm, so Simulation. Wenn du ähm, Bewegungen von, von großen äh, Massen zum Beispiel, also zum Beispiel so also Flugbahnen von, ähm, von, von Vögeln oder so, könnte man doch da vielleicht nehmen noch, simulieren.
1: Nehmen wir noch größere Dinge, nehmen wir Planeten. Das war übrigens das erste Forschungsgebiet in der Chaos-Theorie. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist und du mich da hinleiten wolltest. Nein, es war ein Zufall. Also. Ähm, wir, wir kennen ja unsere Planeten, die um die Sonne kreisen. Und eine Frage, die, sie, die man sich stellen kann, ist das stabil? Also werden wir auch in Zukunft weiterhin hier fröhlich um die Sonne kreisen? Oder werden sich die Bane Planetenbahnen untereinander so stören, dass da mal einer rausgeschleudert wird? Das ist auch schon die Frage gewesen, ist da schon wer gekommen von außen? Nicht? Also da könnte man solche Sachen dann auch, zum Beispiel, wie ist der Mond gekommen, wie ist der in dieses Spiel gekommen? Und diese Forschung am Anfang, ist das Planetensystem stabil? Das war die erste äh, Chaosforschung in der Wissenschaft, damals natürlich nicht unter dem Begriff. Äh, soweit man heute weiß, um das vorwegzunehmen, ist es stabil. Soweit man es rechnen kann, ist es stabil. Aber eine geschlossene Lösung für die ganze Geschichte gibt es nicht. Das kann man auch bis heute nicht rechnen. Ja, Aber stimmt. die Gleichungen sind nicht lineare Gleichungen, weil die Kräfte auch nicht linear sind, die da wirken. Ähm, eben quadratische Kräfte umgekehrt zum, zum Abstand proportional, aber im Prinzip ist es wieder die gleiche, man könnte sagen, der gleiche Level an Schwierigkeit von den Rechnungen. Am Anfang, die Formeln schauen am Anfang ganz einfach aus und plötzlich wird die Lösungsermittlung unglaublich schwer. Man kann wieder Computer draufwerfen, Rechenpower draufwerfen, aber man hat die, die Schwierigkeit, dass man im Endeffekt dann auch wieder eine Ernährungsaussage macht.
0: Ja klar, aber ähm, du hast vorhin nochmal ein Stichwort genannt, äh, das vielleicht da ganz gut reinpasst, ist, dass es dann, was dann als, als Thema dann später eher gehypt hat, war dann künstliche Intelligenz. Das stimmt. Aber was ist der Zusammenhang? Also was ist quasi, was macht künstliche Intelligenz, was kann es besser erklären für äh, Modellbildung als äh, Chaostheorie theorie ähm, Das kann ich dir nicht wirklich beantworten, weil ich es
1: wirklich nicht weiß, die Hoffnungen da drinnen sind auf jeden Fall größer. Was du vorher gesagt hast, auch der Aspekt mit den Netzwerken, künstliche Intelligenz, es sieht so aus, als würden... Uh, Netzwerkssimulationen eine Chance bieten, in Richtung von künstlicher Intelligenz zu kommen. Ist jetzt immer die Frage, wie man das genau definiert. Also ich meine jetzt sowas in die Richtung ähm, Selbstbewusstsein, so in die, die Richtung vielleicht zu kommen. Also hat man da eine Hoffnung, aber in Bereichen der Chaostheorie, da, da streut man vielleicht ein bisschen Chaos hinein, also streut entsprechende Formeln rein und ich, äh, entsprechende Mechanismen hinein, und um, um da ein bisschen was äh, Pfeffer beizuwürzen, so wie du vorher Zufallszahlen hineinwürzen wolltest, könnte man das darauf machen. Aber also die, 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 groß, die große Hoffnung eines wissenschaftlichen Durchbruchs hat man da zurzeit in dem Bereich eigentlich nicht. Und bei den Netzwerken, da hat man diese Hoffnungen. Bei der, bei der künstlichen Intelligenz, da wird viel Energie halt auch draufgeworfen und viel Ressourcen draufgeworfen, weil man sich halt auch kommerziellen Nutzen verspricht, äh, Stichwort vielleicht äh, selbstfahrende Autos.
0: Also die Assoziation mit den Simulationen, glaube ich, hatte ich deshalb, weil ich im Hinterkopf äh, sowas wie Kybernetik hatte. Gedacht habe, vielleicht äh, wäre das ein Modell, aber die Kybernetik ist ja eher quasi in Richtung dann künstliche Intelligenz und Absolut. Netzwerke. Ja.
1: Die sind die Richtung dann auch eher gegangen, ja, sehe ich auch so. Das und spannend. Ich könnte mir es auch spannend vorstellen, da mit anderen Wissenschaftlern darüber zu diskutieren, insbesondere Leute, die in den einzelnen Bereichen gearbeitet haben, die dann alle unterschiedliche, unterschiedliches äh, Bild darauf haben auf die Geschichte.
0: Ja, das ist spannend. Also ich meine, das ist ja eine Geschichte, also weißt du, ob da noch viel Forschung passiert? Also gibt es das momentan noch an den Unis oder ist es eher so, äh, dass es keine mehr macht?
1: Ähm, tendenziell würde ich sagen, ist es eher fast schon Common Sense. Also diese Sachen, es gibt vielleicht ähm, noch einzelne Spezialvorlesungen dazu, aber die Algorithmen sind im Großen und Ganzen bekannt, aber die, große die großen Forschungsgebiete sind dort nicht absolut, also soweit ich weiß, ist da in der Gegend nicht allzu viel mehr los das ist abgeklungen. Finde ich insofern spannend, als ich das damals nicht erwartet hätte, wo ich selber studiert hätte, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass das vielleicht ein Forschungsgebiet ist, auf das man durchaus setzen kann für eine gesamte Universitätskarriere. Da wird sich nicht mehr viel tun. Also die, da, da spielen sich jetzt nicht die Karrieren ab, aber an den Universitäten oder an den Forschungseinrichtungen.
0: Das finde ich spannend, weil es ist halt ähm, auch so, dass man das sieht, dass es da auch Trends gibt. Also mhm. ähm, es ist, schon so, dass man, das, also ich kenne das halt aus der Geschichtswissenschaft ganz gut, hein? da gibt es halt bestimmte Schulen, die, die hypen mal und, ähm, und gehen dann wieder, ähm, so ein paar Sachen bleiben dann, aber man, also aus der, aus der Physik oder aus den Naturwissenschaften kenne ich das nicht so. Mhm. Wobei doch, ja doch, wenn man so so diese sich so anfangen, diese, wenn man nochmal zurückgeht zu Dirac, sieht man das schon auch, dass gewisse Themen, also zu dem Zeitpunkt hat einfach Gravitationstheorie massiv gehypt und da sind halt ganz, ganz viele Leute damit beschäftigt gewesen.
1: Es ist dann halt auch immer die Frage, kann man das, die Fragestellung so weit lösen, wie man am Anfang daran interessiert war und wenn man sie lösen könnte, dann ist es sozusagen uninteressant, common sense, dann sollen es die Studenten in Zukunft gefälligst lernen oder die daran interessierten gefälligst lernen. Wenn man es nicht lösen kann, versucht man sich vielleicht noch einige Zeit lang die Träne, Zähne daran auszubeißen und dann werden es vielleicht mal wieder weniger, vielleicht kommen dann später neue Verfahren dazu, neue Mechanismen dazu, neue Ideen. Also das, was du zuerst gesagt hast, diese Netzwerke, äh, das, also diese Diskretisierung, die hat es in der Physik durchaus auch gegeben, auch zu den Zeiten, wo ich studiert habe, äh, Quantenchromodynamik und so weiter, da hat man auch Diskretisierung vom Raum angenommen. Also nicht, dass der Raum ein kontinuierliches Etwas ist, wo man sich an jeder beliebigen Position im Raum aufhalten könnte, sondern dass da bei Raum sowas hat salopp gesagt wie Zellen, also man kann sich immer nur schrittweise weiter bewegen, wie bei einem Computerspiel oder so, auch in der realen Welt, nur sind die halt so unglaublich klein, dass sie für uns im praktischen Leben keine Auswirkungen haben. Das sind da Quantensprünge. Das sind nicht Quantensprünge, aber... Ähm, es ist Sprung um die Quantenlänge, um, das, äh, um die Plancklänge. Das wäre da die entsprechende Größe dazu. Aber eben auch so, eines, so eine furchtbar kleine Größe, die man sich im, im üblichen Leben nicht vorstellen kann oder mit der man nichts zu tun hat. Und dass man sich nur in diesen äh, äh, Stufen sozusagen bewegen könnte. Fehlt noch was? Ähm, fehlt noch was. Ähm, was haben wir noch für Beispiele? Na, Beispiele gar nicht, sondern äh, Aufmunterung fehlt. Nämlich sich den Code doch mal anzuschauen, selbst wenn man nichts mit Programmieren zu tun hat. Wenn man das Bild im Browser sieht, dieses hübsche Bild, das sind ja sechs Stück verlinkt, sich die mal anschauen, wie sich die Programme unterscheiden. Es ist nämlich nur in zwei Zeilen ein Unterschied drinnen, dort wo CX ist gleich und CY ist gleich steht und da stehen immer jeweils zwei Zahlen dahinter. Die erste Zahl, wenn man die ändert, dann schiebt man damit das Bild herum und wenn man die zweite Zahl ändert, dann vergrößert man oder verkleinert man das Bild. Einfach die Zahlen ändern, die Datei wieder abspeichern und man hat plötzlich ein anderes Bild vor sich. Also auf die Art und Weise kann man zu forschen beginnen in der Mandelbrotmenge. Spannend. Nur indem man zwei Zeilen ändert. Also Aufmunterung zu experimentieren und zu spielen mit dem bisschen Code, der da steht. Cool. Dann hätte ich noch als Aufforderung vielleicht Fragen zu stellen.
0: Ja, gerne. Also wer, äh, wer auch mathematisch äh, eher unbedarft ist, so wie ich, äh, kann, ähm, kann auch gerne den, äh, den Stefan löchern mit Fragen.
1: <lacht> und mit den historischen Aspekten
0: dich löchern. Ja, wobei ich da natürlich jetzt auch nicht so wirklich fit bin, was so diese Entwicklung der Theorien betrifft. Ähm Aber du hast mir zum Beispiel unheimlich viele
1: Fragen gestellt, die ich gar nicht beantworten konnte, weil ich dir von den Aspekten sehr wenig Ahnung habe, nicht auch?
0: Aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Feld, also ähm, gerade weil die diese, diese Bilder auch eine irrsinnige Faszination auch ausüben, weil sie halt einfach wie du ja vorhin gemeint hast, auch ästhetisch schön sind, aber also weil man sie auch gleich so empfindet und gleichzeitig man das Gefühl hat, so irgendwas muss da dahinter stecken, oder? Ich habe
1: mir es auch jetzt eigentlich sicher zehn Jahre immer intensiver angeschaut, jetzt wieder angeschaut und das hat mich wieder diese, diese Faszination so ein bisschen angesteckt und das Einzige, was dahinter steckt ist dieses Quadrieren und Plus 1 Rechnen. Mehr ist es nicht. Dass dieses kleine Quadrieren und Plus 1 Rechnen so viel Detailreichtum in den Bildern erzeugt, das hat für mich eine zusätzliche Komponente der Schönheit. Vielleicht ist auch das nachvollziehbar, dieser Gedankengang, dass nicht nur das Bild an sich schön ist, sondern dass diese unheimlich einfache Rechenvorschrift sowas Schönes erzeugt, ist in sich schon schön.
0: Das ist jetzt vielleicht, äh, geht jetzt vielleicht zu weit, aber <lacht> nutzt man das nicht auch in der Psychologie ein Stück weit, dass man solche Bilder äh, zur Interpretation nutzt? Also... Wie heißt das? Du meinst diese, -Test bilder die, Oder? Es, die sehen doch die so ähnlich aus. Die,
1: sehen so, die haben einen, einen, einen ähnlichen Appeal zumindest, ja. Die werden aber üblicherweise nicht so erzeugt. Ja. Aber es sind symmetrische Bilder ähm, und der Mensch ist tendiert halt dazu, in Bildern Strukturen zu sehen. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ich sehe da drinnen nicht allzu viele Strukturen, die ich aus der Alltagswelt kenne. Dieses Apfelmännchen, wie es heißt, den Apfel da drinnen zu sehen, ich weiß nicht, siehst du da deinen Apfel, so richtig, also, so ein bisschen die Apfelform vielleicht, aber so dann, wenn man da tiefer hineinzoomt, es sind schöne Strukturen, sie sind vielfältig, sie sehen alle unterschiedlich aus, aber ich habe keine Begriffe aus der Alltagswelt, den, 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 die ich dazu ordnen könnte.
0: Ja, cool, Stefan. Mach mal einen Sack zu. Mach mal einen Sack zu. Ja, ich habe viel gelernt, vielen Dank. Vielen Dank
1: fürs Podcasten. Mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, sehr hübsch ähm, für meinen Crossover getestet. Genau. Ähm,
1: Werden wir sehen, was daraus wird und was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen.
0: Hat, äh, finde ich, also hat, denke ich, super Potenzial. Also kann man, glaube ich, über, über einige Phänomene immer machen. Ja. Und ähm, finde ich schön, dass wir das ähm, geschafft haben hier.
1: Finde ich auch sehr schön.
0: Dann vielen Dank, Stefan.
1: Vielen Dank, Daniel. Und
0: danke fürs Zuhören.
1: Auf Wiederhören. Bis bald. Bis Tschüss. Bis bald.